0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de quatre épisodes sur le futur de l'externalisation et nous recevons Thibault de la Pouvrie, associé responsable du cloud et de la Digital Factory de Deloitte France, et Laurent Esnay, directeur BPS chez Deloitte France, pour nous parler de processus et de technologie. Alors Thibault, quand on parle de technologie au service du future of outsourcing, de quelle technologie parle-t-on exactement
1: Quand on parle
2: de cette technologie, c'est avant tout celle qui a modifié, je dirais, notre manière de vivre, de travailler, de communiquer. Elle touche tout l'ensemble des organisations, l'ensemble des pays personnels, et encore plus dans ces périodes de crise sanitaire et de confinement. Donc, ça n'a eu forcément une impact aussi très très fort sur 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 l'externalisation et sur les et sur les prestataires d'outsourcing, qui aujourd'hui ont su, euh, en tout cas pour pas mal d'entre eux, prendre en main cette, cette, cette technologie et euh, l'intégrer au cœur même de leur dispositif d'outsourcing. Ce qui change aujourd'hui, c'est que vraiment, euh, c'est plus une, une technologie su, 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 uniquement sur un sujet IT ou réservé aux des personnes euh, qui, euh, qui sont dans les directions des systèmes d'information, mais avec l'accès en fait au cloud, L'accès aux automatisations intelligentes, RPA, cognitives, plus en plus, et de, qui, qui sont aujourd'hui disponibles au sein euh, de chacun des, de chacune des organisations. Chaque employé de ces centres de prestations de services est capable aujourd'hui de pouvoir finalement saisir l'opportunité pour automatiser son travail, améliorer son quotidien. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui par les opérateurs et de, 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 les prestataires d'outsourcing qui ont su saisir ces opportunités avec ces nouvelles technologies. Peut-être Laurent, tu peux nous donner quelques exemples et comment vous vous avez utilisé ces technologies pour pour aujourd'hui travailler sur ce futur de de l'outsourcing.
1: Oui, tout à fait Thibaut. Bonjour à tous. Effectivement, pour optimiser l'efficience des processus opérationnels ou administratifs les structures digitales que les entreprises mettent en place doivent être très proches de celles des métiers. Et lorsque l'on parle d'un contexte d'externalisation de processus, le prestataire qui se veut orienter futur of outsourcing doit apporter la capacité de combiner des expertises métiers et des expertises technologiques très spécialisées dans les opérations que leur confient les clients. Ces solutions technologiques mises en œuvre doivent aussi apporter au client, bien sûr, comme le disait tout à l'heure Philippe, euh, des gains de performance et donc une diminution des coûts, et également assurer l'interactivité et la visibilité euh, pour le client sur l'ensemble du processus. Elles doivent permettre aussi pour le prestataire de garantir le respect de ses engagements de qualité et la maîtrise du pilotage total de ses activités. Ces technologies doivent aussi être totalement assimilées par les utilisateurs de toute la chaîne opérationnelle. Nos opérateurs d'externalisation sont chez nous fortement aguerris à ces technologies et savent détecter les processus éligibles à une optimisation via la technologie.
0: Merci à tous les deux. Alors si on prend par exemple le cas du cloud, quels sont ses apports précis sur les processus d'externalisation
2: Oui, euh, alors le cloud... Déjà, avant toute chose, le cloud c'est un sujet en tant que tel d'externalisation, puisque euh, le cloud euh, historiquement euh, est né euh, dans la la, finalement la la, la mise à disposition d'infrastructures par euh, AWS de ces infrastructures au au cœur même des autres pour pour, pour profiter pour les autres organisations. Et donc, le cloud c'est déjà un sujet d'externalisation en tant que tel qui passe par la mutualisation des infrastructures. Donc aujourd'hui, ce, que, ce, qui, ce qui finalement a, a changé dans les apports du cloud, c'est qu'on est passé dans les années 2012 à, à finalement de l'infrastructure dans le cloud, donc un sujet très focus informatique, puis progressivement sur un sujet que j'appelle moi cloud 2.0 qui est finalement l'accessibilité à la donnée, c'est-à-dire que les données sont, sont, sont sorties des organisations pour être mises à disposition pour le pour les métiers, et puis euh, toutes les, tous les prestataires, y compris les prestataires d'outsourcing, qui ont pu s'appuyer sur ces données pour pouvoir générer des nouveaux euh, des nouveaux business case. Et enfin, maintenant, on est sur un focus métier beaucoup plus fort, où le cloud n'est plus du tout un sujet euh, IT, uniquement un sujet IT, c'est devenu un sujet d'innovation, de transformation, qui, combiné à des technologies comme euh, la robotique, des processus ou le cognitif, viennent finalement euh, prendre en main toute ou partie d'un processus, et c'est aujourd'hui ce qui est, ce qui ce qui permet cette flexibilité, c'est qu'on devient on a une, finalement une, une 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 workforce qui est euh, finalement disponible, automatisée et qui peut permettre de 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 de, de, de finalement accorder des pics de charge dans la demande. Je prends des exemples très concrets. Hein. On, on peut avoir des pour les outsourcer des pics de demande en fin de mois ou des pics de processus qui sont générés. On peut, si toute la partie de ces processus sont automatisés, on peut, grâce au cloud, avoir à disposition des fermes, en fait, de, d'automates qui vont euh, automatiquement euh, prendre en main ces processus sur une durée très courte, pendant une heure, deux heures, et puis passer après à un autre processus. C'est vraiment, vraiment ça qui est l'apport du cloud pour, pour les prestataires d'outsourcing. C'est cette capacité à avoir finalement de la flexibilité tout en étant interconnecté aussi avec le réseau de leur client, le client va utiliser du cloud, l'outsourcer va utiliser du cloud. Le fait de mutualiser ces infrastructures, d'avoir les mêmes et qu'elles soient facilement interconnectables, vont permettre en fait aux prestataires d'outsourcing d'interagir directement dans le système d'information du client beaucoup plus facilement. Et donc euh, voilà vraiment ce qui a, ce qui a, ce qui, ce qui aujourd'hui euh, fait un apport majeur euh, de, de ces technologies. Je pense que Laurent, toi, tu as aussi. Euh, euh, très concrètement des, des, des exemples à nous montrer sur euh, l'apport du cloud dans ce que tu fais au quotidien euh, dans les dans les équipes bps euh, avec euh, combiné avec ces technologies de, d'automatisation
1: oui tout à fait thibault et je dirais que en plus de ce que tu as indiqué et bien sûr de l'avantage économique et de la flexibilité contractuelle hein, des solutions en mode cloud euh, ce, qui, ce qui prime aujourd'hui c'est vraiment l'accès facilité depuis n'importe quel pc euh qui, qui possède une connexion Internet, euh, le client n'a plus à mettre en œuvre des solutions d'interconnexion réseau entre le prestataire et euh, son propre système d'information. Le cloud facilite tout cela et c'est également une, une simplification de mise en œuvre, hein, donc de, de partage avec les utilisateurs externes à l'entreprise. Donc tout ceci favorise aussi euh, le travail externalisé et donc euh, le, le déploiement de, 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 de processus externalisés chez, chez de nombreuses entreprises. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que la solution cloud, quand elle est apportée par le prestataire d'externalisation, puisque ça peut être également le cas, on peut aussi s'appuyer sur une solution maîtrisée et euh, apportée par le prestataire, euh, elle peut tout à fait rassurer le client qui souhaiterait conserver cette solution après la fin du contrat d'externalisation par une reprise du contrat d'hébergement en son nom propre. Donc, tout ceci sont des facteurs supplémentaires de, 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 je dirais, d'adoption de l'externalisation grâce au cloud.
0: Merci beaucoup. Alors, dernière question, on vient de parler de cloud, mais les technologies utilisées, ce sont aussi la RPA et l'intelligence artificielle. Alors, en quoi ces outils sont-ils également des leviers efficaces dans la mise en place d'un processus d'externalisation
1: Je vais commencer la réponse en indiquant qu'après avoir travaillé à l'implémentation de la digitalisation d'une part et la dématérialisation des processus pour apporter plus de fluidité, plus de supervision d'ensemble qui sont nécessités par les engagements de qualité de service que l'on peut prendre, la recherche d'optimisation est maintenant portée sur l'identification de tâches répétitives et automatisables qui ont été laissées pour compte par l'informatique traditionnelle, notamment en raison des freins technologiques ou financiers qu'on a pu observer par le passé. Donc la RPA a ainsi remplacé l'action humaine à faible valeur ajoutée, qui restait souvent peu motivante pour un opérateur, un opérateur comptable, RH, etc., cela permettant ainsi beaucoup plus rapidement des gains de performance et de qualité et également de repositionner l'humain dans des tâches à plus forte valeur ajoutée. La RPA apporte également, et c'est souvent un un point supplémentaire qui n'est pas toujours vu par les entreprises, un renforcement de la traçabilité et de la qualité des opérations. Ces points sont sont attendus par les sociétés candidates à l'externalisation je parlais tout à l'heure de, de qualité de service, d'engagement de qualité de service, La RPA favorise la traçabilité et donc la, la restitution de cette mesure de qualité. On peut également considérer que la RPA peut être enrichie par des fonctions cognitives euh, grâce à l'intelligence artificielle, qui apporte alors la capacité de construire des modèles prédictifs grâce à toutes les données qui sont collectées au travers des multiples expériences, multiples missions euh, externalisées par les clients et constituant ainsi des bases de connaissances. Et cette technologie euh, qui est donc, que l'on appelle aujourd'hui la le machine learning est également très précieuse lorsque l'on souhaite mettre en œuvre des chatbots ou euh, accompagner l'humain dans des choix pour automatiser des décisions ou également en proposant d'autres euh, d'autres choix de manière interactive lorsque le taux d'erreur que, qui est calculé par ces systèmes dépasse un certain seuil. Donc C'est d'ailleurs la technologie qui a toujours été employée dans les outils de dématérialisation lorsqu'on cherche à indexer les données qui sont lues par les systèmes d'OCR. Donc c'est, c'est une technologie qui, qui existe depuis un certain temps mais qui aujourd'hui est de plus en plus déployée et, et, et mise à contribution de, de, de nombreux processus. L'intelligence artificielle peut également faciliter les contrôles et notamment lorsqu'on faire, on cherche à faire de la détection de situations anormales et notamment dans les cas de détection de fraude. Thibaut, je, je te propose de, de, de ton côté d'essayer de, de donner plus d'informations encore sur ce sujet.
2: Oui, merci Laurent. Alors effectivement, comme tu l'as dit, euh, euh, la RPA, ça continue aujourd'hui hein, d'être un moteur majeur euh, dans les solutions d'externalisation. Ce qu'on a, on a pu penser au début de, de, de ces technologies, ça allait effectivement, comme tu l'as dit Laurent, combler des des sujets que la, que la DSI n'avait pas forcément dans son radar pour améliorer le, le quotidien des, des opérateurs. Finalement, cette technologie s'est peu à peu euh, intégrée et fait partie aujourd'hui euh, des solutions et de la palette d'outils mis à disposition des, des entreprises et notamment des, des, des spécialistes de la outsourcing. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que sur les sur les huit études qu'on a réalisées chaque année autour de ce sujet et de l'adoption de la RPA, on a aujourd'hui plus de 72 des, des entreprises qui ont adopté ou envisagent la RPA et qui ont mis en œuvre des projets avec de plus ou moins grande envergure avec euh, pour, pour certaines d'entre elles, la mise en place de RPA Factory dans toutes les dans, chez tous les prestataires finalement d'outsourcing, cette, ce sujet sont aujourd'hui euh, soit étudié, soit déjà intégré, comme c'est le cas pour 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 vous chez BPS. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement la capacité qu'ont les opérateurs à prendre eux-mêmes en main euh, et à adopter eux-mêmes, eux-mêmes ces technologies pour améliorer euh, leur processus. Et la réduction des coûts n'est plus le seul facteur clé. Ou la réduction de de, de 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 l'adoption de ces de, de ces ce, ce processus, c'est aussi euh, la, la, un moteur qui permet de, de d'avoir des résultats peut-être aussi meilleurs, comme tu le disais Laurent sur la, la vie des opérateurs et des tâches répétitives. Et donc les résultats de la mise en place de ces de ces de ces robots RPA ont été peut-être plus modestes en réduction des coûts que ce qui était envisagé et possible au début puisqu'on n'avait pas encore ces fonctions cognitives dans la RPA, l'avènement maintenant des fonctions cognitives apportées par les plateformes cloud permet maintenant d'aller un cran plus loin sur sur les processus et donc l'adoption de ces technologies elle est aujourd'hui plus en plus forte et il y a une réorganisation qui est en cours derrière dans les centres de services pour euh, que la main-d'oeuvre se concentre plus sur des tâches stages, des stages, des stages stratégiques et qu'il y ait une plus grande satisfaction à la fois des employés et des clients sur euh, la, 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 sur les processus. Aujourd'hui, je dirais que les entreprises qui réussissent euh, sur ces projets de, 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 d'automatisation et API-IA, c'est parce que dès le départ, elles vont un cran plus loin qu'une logique de réduction des coûts et elles engagent finalement des réflexions beaucoup plus fortes sur leur façon de travailler, sur leur façon d'utiliser ces technologies avec leurs clients qui permettent finalement de fournir par exemple aussi des processus qu'on appelle RPA as a service, c'est-à-dire des robots disponibles directement activé par des des, des des clients sur les plateformes cloud et qui peuvent qui permettent justement de tirer des bénéfices automatisés, c'est à dire qu'on a pour le coup de, de on n'a plus de, d'interaction avec des opérateurs, c'est directement mis en œuvre et le client n'a plus à lui même mettre en œuvre ses plateformes, le, le prestataire d'outsourcing gère la plateforme de, de RPA pour lui. Justement, moi j'ai envie de te retourner la question pour, pour terminer Laurent, si tu avais des, des exemples à, à nous partager de bénéfices peut-être des, des exemples concrets de processus que tu as pu automatiser avec ces technologies au sein de BPS et les, les différentes observations que tu as pu faire en termes à la fois de gains et de changements dans les processus avec les opérateurs
1: Oui tout à fait Thibault nous avons pu observer de notre côté sur les processus que nous avons mis en œuvre de 30% jusqu'à 80% de de gains de performance, euh, produisant ainsi un un retour sur investissement très rapide, euh, parfois de l'ordre de quelques mois seulement. Et dans un contexte de processus externalisé, ce gain pour le client est vraiment renforcé par le fait que ces solutions de RPA sont fournies par le prestataire dans un mode Technologie as a service, tu parlais de RPA as a service tout à l'heure. Euh, le, la technologie est associée totalement aux services offerts par un opérateur BPO. Donc, c'est, et, et ces solutions proposées sont maîtrisées et déjà fortement éprouvées. Pour citer quelques exemples concrets, nous avons automatisé des processus comme la récupération et le contrôle de données, leur import dans un système d'information, que ce soit dans un contexte comptable ou euh, ressources humaines. On a également euh, automatisé la production et la diffusion de reporting après collecte de données multisources, toute cette collecte étant également automatisée. Euh, d'autres exemples euh, comme la lecture et la saisie d'écriture d'opérations bancaires à partir de relevés qu'on recevait en mode PDF et non euh, et non pas en données structurées, ou la lecture et la saisie d'écriture de paye également à partir de bulletins ou de relevés PDF. Nous pouvons également euh, nous avons euh, travaillé sur la et mis en place le remplissage de déclarations diverses hein, sur des sites internet, notamment mis à disposition par des organismes publics. Ce qu'il convient de noter, c'est que ces automatisations sont applicables aussi bien pour des entreprises de taille intermédiaire que pour des grandes sociétés. C'est ici la valeur ajoutée d'un prestataire d'externalisation qui va capitaliser sur ces solutions pour le bénéfice de tous ses clients.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Thibault, Laurent, pour ces éclairages sur les liens entre externalisation et technologie. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt.